0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第四十四章《返老还童的女人》。那是一座有着秦代建筑风格的房子，两个人当时也没管那么多，直接推门而入。房子里目所能及的地方，全部都是一排排整齐的书架，上面摆满了各种竹简。这房子的正中央摆着一张桌子，桌子的后面端坐着一副人的干尸，尸体盘膝而坐，一双手放在双腿之间，手掌心上托着一个不大不小的葫芦。两个人这个时候如饥似渴，他们并没有在意那些竹简，甚至连那具尸体他们都不觉得害怕了。他们只想找点吃的，可是两个人几乎找遍了整间屋子，也没有找到一丁点可以进食的食物。两个人顿时像泄了气的皮球一样瘫坐在了地上，极度的失望之后，坎贝尔就开始打量起这间屋子。他的老婆也饶有兴致地拿起了一旁书架上的竹简，那上面的字他一个也看不懂。事实上，他是不识字的。坎贝尔也拿过了竹简，看了看，也是一阵皱眉。他是一个外国人，他连外国字都没学好，更加不用说这些稀奇古怪的东方文字了。在这里，除了那具尸体，好像所有的东西都与他们无关。两个人小心翼翼地靠近那具尸体。这具干尸梳着长长的发髻，看似像是个女人。后来他们才知道，那是中国的道士经常梳的头饰。干尸的身上穿着不知道是什么时代的长袍。两个人小心翼翼地在尸体上摸索了一番，也没找到什么吃的。就在两个人准备放弃的时候，坎贝尔忽然拿起了干尸手里的那个葫芦，晃了晃，咯咯直响，里面有东西。他直接把葫芦砸在了桌子上，葫芦被砸得粉碎，一股子药香顿时弥漫了开来。两个人面面相觑的时候，一颗黑色的，好像珠子一样的东西从葫芦的残渣里滚了出来。坎贝尔立刻抓了起来。闻了闻，然后一脸不解地问道：“这个好像是个药丸子吧？”他老婆虽然是个渔民，但是对于那些药啊什么的，他还是了解一些的。可以确定的是，那是一颗丹药，但是具体是干什么的，当时他们也不知道。他心里想的是，既然是丹药，那就是草做的。如果是草的话，就可以吃。当即也不管吃了会不会中毒，囫囵个的把那颗丹药给吞了。在这里，除了这颗丹药是可以吃的以外，两个人再就没找到什么吃的，只能垂头丧气的向洞口走去。可是让他们万万没想到的是，他们走到洞口的时候，眼前出现的并不是他们想象中的小瞧人家。而是波澜壮阔的千里云海，脚下就是白色的云，微风拂面，那些云自由自在地转换着模样。太阳就在他们的面前，伸手就能够得到。两个人都傻眼了，怎么就到天上了？难不成这里是神仙居住的地方？想到这里，最初的惊讶变成了狂喜。两个人开心的手舞足蹈，可是狂喜之后，两个人又安静了下来。就算是成了神仙，又能怎样啊？肚子依旧咕咕在叫。如果找不到吃的，他们恐怕也只能做一天神仙了吧？坎贝尔到底是一个见过世面的人，他开始理智地分析整件事情。首先是那个巨大的漩涡，它的形成应该不是偶然。如果不是看到了房子里的那具干尸，他会以为那就是一个自然现象。但是在这个漩涡的上面，既然有人建了房子，那就说明这个漩涡很有可能是人为的。可他是一个相信科学的西方人，一个人怎么可能会改变大海的航流，在海里搞出这么大的一个漩涡来呢？这是不可能的呀！但如果要是把这两个不可能的猜测放到一块儿，那就有意思了。他做了一个大胆的猜测，让他们船沉入海底的并不是什么漩涡，而是一个巨大的龙吸水，而且这个龙吸水已经存在了几百年，甚至几千年之久。有人也和他们一样。发现了龙吸水当中的上升力，然后巧妙地利用了这股上升力，把他们带到了天上，并且在天上建造了这个房子。那既然是有人能上来，又在这里建了房子，那肯定就得有下去的方法，只不过是他们现在还没有找到而已。一想到这儿，坎贝尔就兴奋了，他发了疯似的在这个地方不停地搜索。足足在这里找了两天，最后他的视线停在了他们两个上来时的那个大漩涡上。这个漩涡是唯一连接海面的。问题是，这个漩涡只有上旋力和下旋力两股力的。采用下旋力的话，他们会直接砸到海底；但如果是上旋力的话，他们很有可能就浮在了空中。坎贝尔陷入了沉思之中。究竟要怎么做才能够回到海面上？他的老婆这时候提出了一个建设性的建议。他的想法是：咱们现在是在漩涡的内部，不管是上旋还是下旋，咱们都是在漩涡的里面上上下下。如果想要回到海面上的话，那咱们只要想办法游到漩涡的外面。等到咱们接近海面的时候，海水的冲击势必会减缓咱们的速度。只要那个时候咱们能跳出去，那咱们就回到海面上了呀。听到这儿的时候，我都忍不住皱起了眉头。如果说坎贝尔的老婆分析的是正确的话，在巨大的海流作用下，你连动一动都非常困难，还想在里面游出去？那这个人得有多大的力气？啊？要知道，那可是一个通天的龙吸水呀、啊，能把海水吸到天上去，还顶着一幢房子，那海水得有多大的力气？啊？中年女人笑了笑，很不可思议吧？我下意识的点了点头。他的方法是正确的。坎贝尔和他老婆就是用这个方法重新回到了海面上，因为有木板，他们并没有被泡在海里。也正因为是回到了海面上，他们可以抓鱼充饥。就这样，他们两个人在海上整整漂流了一个月，最后被一艘捕鱼的渔船救上了岸。后来，两个人一起回到了英国。在那件事之后，坎贝尔再就没下过水。在家里，他连流水的声音都害怕。一直到他82岁去世那年，他都没有再去过海边。听完女人的叙述，我轻轻的点了下头。你的故事很精彩，但是已经和我没关系了。我现在只想回国找我的兄弟，过我的小日子。至于什么沉船湾，什么坎贝尔。跟我再无瓜葛。说完这些话，我起身就想走，那女人却按住了我的肩膀：“你就不想知道，坎贝尔的老婆最后是什么下场吗？”我笑着答道：“坎贝尔都已经死了，他老婆现在也得一百多岁了吧，应该早就去世了。”女人淡淡的笑了笑。他还活着，而且他现在就站在你的面前。我一听这话，顿时就火了，在心里暗暗的骂他：“滚你娘的！你跟老子扯什么蛋呢？就你一百多岁，信你才是傻子呢！”我猛地蹿起身来，对着那个女人大声的喝道：“你的故事很精彩，但是笑话一点不好笑。”我没必要在这儿跟你浪费时间。至于你的故事和笑话，你还是讲给别人听吧。说完，我转身就要走。你有没有想过，在那间房子里，我找到的那颗丹药？我的脸一下子就绿了。我靠，还真有可能是那么回事啊！小飞的那个组织里面的高层，哪个不是学识渊博呀？他们都相信这个世上真的有长生不死药的存在，并且一直不惜代价的在寻找，这绝对不是空穴来风的呀！难道真的有长生不死药？我忍不住脱口而出。那女人依旧保持着微笑。不是长生不死，而是返老还童。啊，老大！你这也太夸张了吧！这怎么可能？女人笑着说道：“信不信在你。其实这也没什么，我们都可以这样相安无事的活下去。但是，事情从我的身体出现变化之后，就开始向着不可控的方向发展了。我的儿子认为我是吃了葫芦里面的丹药，身体才会返老还童的。”所以他一心想要找到那个地方，再找出一颗丹药，这样他也可以像我这样长命百岁。可是他穷极一生也没能找到那个地方。他死了之后，我孙子继承了他的所有的想法，开始更加疯狂地寻找那个地方，甚至不惜加入猎宝者。可是他还是失败了。我认为这件事情到了这里就会了结，但我没想到的是，他竟然和俄国人合作，又筹划了一场更大的沉船湾探险活动。我想要阻止他们，可是没人听我的，他们去了，就再也没回来。你说的是二十年前的中俄联合探险队？女人点了点头。我以为事情到了这儿就算完结了，没人会傻到去寻找那个地方。可是，作为其中一个最重要的环节，你又出现了，而上面派去接近你的那个人，竟然是程露。这一切似乎是老天早就注定了的。他们要找他们的父亲，也要到那个地方去。我想要阻止他们，可是我无能为力。现在好了，你来了。如果可以的话，我想请你帮我劝劝程露。有些事情不能太较真。人已经失踪了，你不知道他是死是活。如果他们已经死了，那为了一个死人去冒险，就太不值得了。你等等啊！我打断了他的话。什么叫我劝劝程露啊？这是你们家的事儿，和程璐有个毛线关系啊！女人无奈的摇摇头。程璐和岳云是我孙子的女儿，外面的丁家三兄弟是我另外一个孙子的儿子。我一下子愣在了当场，一个字也说不出来了。好，这一章就播讲到这里。希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。